0: پیشگویی آسمانی اپیزود شانسته هم پرسیدم قدم بعدی چیه؟ هر ایک از ما باید به گذشتهش برگردد به اوایل زندگی خانوادگیش رجوع کند و ببیند که این عادت چطوری شکل گرفته است درک پیدایش و شکل آن ما را به شیوه کنترل کردنمان آگاهی میدهد یادت باشد، اغلب افراد خانواده در تلاش برای گرفتن انرژی ما بچه ها خود درگیر اجرای نمایش بودند. به همین دلیل بود که مجبور بودیم در وهله اول به نمایش قدرت خود شکل بدهیم. ناگزیر بودیم برای کسب مجدد انرژی تدبیر و ترفند به کار ببریم. همیشه در رابطه با اعضای خانواده خودمان است که نمایش های مخصوص خود را ابداع می کنیم. باری به محض اینکه پویایی انرژی را در خانواده خود تشخیص دادیم، می توانیم این ترفند های انرژی را کنار بزنیم و ببینیم واقعاً چه اتفاقی افتاده. منظورت از واقعاً چه اتفاقی افتاده چیه؟ هر فردی باید دوباره به بررسی و تفسیر تجربه خانواده از دیدگاه تکاملی و معنوی بپردازد و کشف کند که واقعا کیست؟ همین که این کار را کردیم نمایش قدرت ما برچیده می شود و زندگی واقعی ما اوج می گیرد. پس بنابراین من چطوری شروع کنم؟ اول از همه باید بفهمی که نمایش تو چطوری, ش... چطوری شکل گرفت. از پدرت برایم تعریف کن مرد خوبی است آشق خوشی و تفریح است و آدم با ارزه و قابلی است اما در اینجا دچار تردید شدم نمیخواستم نسبت به پدرم ناسپاس باشم سانچز پرسید اما چی گفتم خوب همیشه ایراد میگرفت هیچ نمیتوانستم کاری را با دل درست انجام بدهم پرسید ریوری از رات میگرفت. تصویری جوان و نیرومند از پدرم در ذهنم ظاهر شد. هی سوال پیچم می کرد. اون وقت در جوابهایی هایی که میدادم، ایرادی پیدا می کرد. در مورد انرژی چه اتفاقی افتاد؟ به گمانم احساس خستگی و فرسودگی میکردم. لذا سعی می کردم هیچ بهش نگویم. منظور این است که احساس ابهام و فاصله میکردی. سعی کردی طوری با او حرف بزنی که نظرش را جلب کنی اما اینقدرها هم دستت را رو نکنی و بهانه دستش ندهی که ازت ایراد بگیرد. او بازپرس بود و تو با گوشهگیری و دوری کردند از دستش در می رفتی؟ آره بگمانم اما بازپرس یعنی چی؟ آسپورس نوع دیگری از نمایش است. آدمهایی که این وسیله را برای به آوردن انرژی به کار می‌برند، با پرسجو کردن و تاعتوی زندگی فرد دیگر را در آوردن با این هدف خاص که عیب و در آن بیابند در واقع نمایشی به راه می اندازند. همین که این کار را کردند آن وقت از این جنبه از زندگی فرد دیگر ایراد می گیرند. اگر این ترفندشان بگیرد آن وقت پای شخص مورد انتقاد و نمایش کشیده میشود ناگهان به هرچه چه و هوش بازپرس میگذرد حضور ذهن پیدا میکند و به رفتار و کردار بازپرس توجه نشان میدهد تا آنجا که کار خطایی ازش سر نزند که نظر بازپرس را جلب کند این ملاحظه و تمکین روانی به بازپرس انرژی مصلوبش را میدهد فکر کن تا حالا چند بار حول و چین آدمی گشته ای. وقتی پاید به این نمایش کشیده شد دلت نمیخواهد که طوری نقشت را بازی کنی که آن شخص ازت ایراد نگیرد؟ او تو را از مسیرت منحرف می کند و انرژیت را خالی می کند برای اینکه تو از دریچه فکر او درباره خودت داوری می کنی این احساس دقیقا به خاطرم آمد و کسی که در ذهنم زنده شد جنسن بود پرسیدم، پس به این ترتیب پدر من هم بازپرس بود؟ اینطور به نظر می رسد. برای لحظه در فکر نمایش مادرم فرو رفتم. اگر پدرم بازپرس بود، پس مادرم چی بود؟ سانچز پرسید که به چی فکر می کنم؟ گفتم داشتم به نمایش قدرت مادرم فکر می کردم. چند نوع نمایش وجود دارد؟ سانچز گفت اجازه بده درباره‌ی طبقه که در کتاب خطی آمده توضیح بدهم. هرکس کس در کار به آوردن انرژی است. چه خشونتامیست یعنی جلب توجه مردم به زور، چه انفعالی یعنی برانگیختن حس دلسوزی یا کنجکاوی آدم ها برای جلب توجه آنها. مثلا اگر کسی تو را تهدید کند، چه لفظی چه جسمی آن وقت مجبوری از طرس آنکه مبادا اتفاق بدی بیفتد به او توجه کنی و به این ترتیب به او انرژی بدهی فردی که تهدیدت میکند تو را به خشن ترین نوع نمایش میکشاند چیزی که کشف و شهود ششم آن را ارعاب کننده مینامد از طرف دیگر، اگر کسی تو را در جریان تمام چیزهای وحشتناکی قرار دهد که به زودی برایش اتفاق میافتد و شاید تلویحا می خواهد بگوید که تو در قبال آنها مسئولیت داری و اشاره کند که اگر تو از کمک خودداری کنی این اتفاقهای وحشتناک ادامه خواهد یافت آن وقت این شخص به انفععالی ترین وزن در پی قدرت و سلتگری است. و کتاب خطی آن را نمایش آدم ضعیف نما لقب داده است. درباره همین یک لحظه ای فکر کن. تا حالا دوروبرت کسی نبوده که وقتی در کنار و جوار او هستی وادارت کند که احساس گناه بکنی، هر چند دلیلی وجود ندارد که چنین احساسی به دست بدهد. چرا؟ خب دلیلش این است که تو وارد نما دنیای نمایش آدم ضعیف نما شده ای. هر چه بگوید و هر چه انجام دهد تو را در موقعیتی قرار می دهد که مجبوری در برابر این فکر که چنان که شاید و باید در حق این شخص خوبی نکرده ای به دفاع بپردازی به, به همین دلیل فقط به خاطر هش با آنها احساس گناه می کنی. سرم را به نشانه تصدیر تکان دادم. و ادامه داد نمایش هر فردی را بر حسب اینکه در طیفی از حالت پرخوشگری تا انفعالی قرار داشته باشد میتوان بررسی کرد اگر فردی در پرخاشگریش عیار و هوشیار باشد در تو ایراد پیدا کند و برای به دست آوردن انرژیت آهسته آهسته به دنیایت نب بزند آن وقت چنان که در مورد پدرت دیدیم این شخص تبدیل به باسپورس می شود حالتی که از ضعیف نمایی کمتر انفعالی تر است همان حالت نمایش دیرروشی و گوشهگیری توست لذا ترتیب نمایش ها از این قرار است ارعاب کننده، باسپورس، گوشهگیر و ضعیف نما حالا متوجه شدی؟ به گمانم آره از نظر تو هر کس در میان این شیوه ها گرفتار یکی می شود. آره? درست است. بعضی ها در شرایط مختلف گرفتار بیش از یکی می شوند اما اغلب ما یک نمایش قدرت قالب داریم که می خواهیم تکرارش کنیم. بسته به اینکه که کدام یک از آنها در خانواده دوران کودکی ما نفوذ داشته باشد. ناگهان چیزی در ذهنم جرقه زد. مادرم هم درست همان کارهای پدرم را با من میکرد. به سانچز نگاه کردم. مادرم میدانم او چه جنسی داشت. او باسپورس هم بود. سانچز گفت پس مقدار مصرفت دو برابر بوده. جای تعجب نیست که اینقدر سرد و نجوشی. اما اقلن آنها ارعابت نمیکردند. اقلا ترس جانت رو نداشتی. اگر چنان وضعی پیش می آمد چی میشد؟ آن وقت گرفتار نمایش زعیف نمایی می شدی. می بینی چقدر موثر است؟ اگر تو بچه باشی و کسی با تهدید به صدمه جانی انرژیت را تخلیه کند، آن وقت دیگر دیر جوش بودن فایده ای ندارد. نمیتوانی توانی با تفره و وادارشان کنی که باید انرژی بدهند. آنها عین خیالشان نیست که در درون تو چی میگذرد؟ خیلی قوی و قلدر وارد صحنه می‌شوند. برای همین تو مجبوری بیشتر منفعل باشی و روش زعیف نمایی را پیش بگیری و به ترحم آن آدم دل ببندی که به خاطر صدمه‌ای که میخواهد بزند احساس گناه یا قش را بگیرد. اگر این کار هم اثر نباشد، آن وقت تو تا وقتی که بچه ای تحمل طاقت میآوری تا به قدر کافی بزرگ بشوی و در مقابل خوشونت قد علم کنی و در برابر پرخوشتگری از خودت نشان دهی. در اینجا مکسی کرد مثل همون بچه ای که حرفش را زدی، همون بچه خانواده پرویی که برای از شما آورد. آدم اگر لازم باشد دست به هر کاری میزند که انرژی جلب توجه را از خانوادهش کسب کند و از آن به بعد این ترفند تبدیل به شیوه رایج او در سلطه‌گری برای گرفتن انرژی از هر کسی میشود. نمایشی که پیوسته تکرار می کند گفتم سر از کار ارعاب کننده در می‌آورم اما باس‌پورس چطوری بار میآید؟ اگر بچه بودی فضای خانوادت پیشت نبودند یا به خاطر گرفتاری کاروبارشان یا چیزهای از این قبیل توجه و انایتی به تو نمی کردن چه کار می کردی؟ نمی گوشه گیری نظرشون را جلب نمی کرد متوجهش نمی شدن. آیا سعی نمی کردی به زاق سیاه چوب زدن و سر و گوش آب دادن متوصل بشوی تا مگر دست آخر در این آدم سرد و بیعتناع عیب و ایرادی پیدا کنی تا مجبور کنی به توجه کنند و انرژی بهت برسانند؟ این همون کاریست که باسپورس می کند مطلب رو پیش خودم سبک سنگین کردم مردم سرد و بی باعث به وجود آمدن باسپورس ها می شوند. درسته و باسپورس ها باعث می شوند مردم گوشه گیر بشوند و ارعاب شیوه ضعیف نمایی را به وجود میآورند. یا اگر نتوانند یک ارعاب کننده دیگر را دقیقا نمایش های قدرت از همین طریق ماندگار می شوند اما یادت باشد در ما این تمایل وجود دارد که این نمایش ها را در دیگران ببینیم و فکر کنیم که خودمان از چنین ترفندها مبرا و آزاد هستیم هر یک از ما پیش از آن که به راهش ادامه دهد باید بر این توهم غلبه کند کمابیش همه, همه ما همه ما مایلیم که دست کم گهگاهی مشغول و درگیر نمایشی باشیم و ناگزیر باید گامی به عقب برداریم و مدتهای مدید در خودمان دقیق شویم تا آن را کشف کنیم لحظه ساکت ماندم آخر سر دوباره نگاهی به سانچز کردم و پرسیدم وقتی که متوجه نمایش خود شدیم بعدش چه اتفاقی میافتد سانچز از سرعت ماشین کاست و توی چشمهایم نگاه کرد ما واقعا این اختیار و آزادی را داریم که خود را از نقش ای که بازی میکنیم فراتر ببریم همانطور که قبلا هم گفتم میتوانیم برای زندگی خود معنایی والا پیدا کنیم. دلیلی معنوی که چرا در خانواده خاصی به دنیا آمدیم می کم کم برای خود روشن کنیم که به راستی کی هستیم سانچز گفت، دیگر تقریبا رسیدیم. جاده تا وسط دو قله پیش می رفت. وقتی از جلوی چینه بندی عظیم در سمت راست گذشتیم جلوتر خانه کوچکی دیدم. پشتش به صخره عظیم دیگری بود که سینه آسمان را می شکافت. سانچز گفت، ماشینش اینجا نیست. ماشین را پارک کردیم و به طرف خانه رفتیم. سانچز در را باز کرد و رفت تو و من بیرون منتظر ماندم چند نفس امیغ کشیدم هوا خونک و دلپذیر بود بر فراز سرم آسمان خاکستری تیره و پوشیده از ابرهای انبوه بود انگار میخواست باران ببارد سانچز برگشت دمه در هیچ کس نیست حتما رفته به خرابه های باستانی چطوری میتوانیم برویم آنجا؟ ناگهان به نظر خسته و وارفته آمد. سویچ ماشین را داد دست من و گفت خرابه ها جلوتر حدود نیم مایل با اینجا فاصله دارند. جاده را ادامه بدهی، آن یکی پشته را هم رد کنی، آن پایین خرابه ها را میبینی. ماشین را بردار و برو. من میخواهم اینجا بمانم و کمی توی خودم باشم. گفتم بسیار خوب، من میروم و رفتم و سوار ماشین شدم. <تص> به دارع کوچکی رسیدم و پس از آن به پشته بعدی که چشمنداز را در معرض دید قرار میداد دیدن منظره مرا من دل سرد نکرد وقتی به بالای پشته رسیدم شکوه کامل ویرانه های ماچو پیچو را دیدم قلعه کامل با سنگ های عظیم و به دقت تراشیده با خروارها وزن که در بالای کوه روی یکدیگر چیده شده بودند حتی در روشنایی مات ابری زیبایی بنا چشم را خیره می کرد. ماشین را نگه داشتم و مدت ده پانزده دقیقه تجدید قواه کردم چند دسته مردم در میان ویرانه ها در حرکت بودند مردی را دیدم که یقه کشیشی داشت که از میان ویرانه های امارتی بیرون آمد و به طرف ماشین رفت که آن نزدیکی پارک شده بود به خاطر فاصله‌ای که داشتم و به خاطر اینکه آن مرد به جای ردای کشیشی کت چرم تنش بود، نمی‌توانستم مطمئن باشم که او خود پدر کارل است. ماشین را راه انداختم و نزدیک‌تر رفتم. به محض اینکه صدای ماشین را شنید، سرش را بلند کرد و لبخند زد. از قرار معلوم می‌دانست که این ماشین سانچز است. وقتی مرا ما توی ماشین دید، علاقه‌اش جلب شد و به طرفم آمد. اندام کوتاه و خپل داشت با موهای قهوهی کدر و صورتی گوشتالو و چشمهای آبی سیر. به نظر سی ساله می آمد. از ماشین پیاده شدم و خودم را معرفی کردم. من همراه پدر سانچز هستم. او آن بالا توی خانه شماست. دستش را جلو آورد. من پدر کارل هستم. به خرابه ها که پشت سر او بود نظری انداختم سنگ های بارشدار حتی از نزدیک هم بسیار جالب و گیرا بودند پرسید اولین بار است که اینجا میایی؟ جواب دادم بله همینطور است سال که تعریف اینجا رو شنیدم اما اصلا فکر نمی کردم به این عظمت باشد گفت اینجا یکی از بالاترین میدان انرژی جهان است دقیق نگاهش کردم آشکار را از انرژی به همان مفهومی صحبت می کرد که در کتاب خطی به کار می رفت. به نشانه تایید سری تکان دادم بعد گفتم من در محله هستم که آگاهانه سعی می کنم، انرژی ایجاد کنم و با نمایش قدرت خود سر و کله بزنم احساس کردم که حرفهایم کمی بوی تظاهر می دهد. اما از رو راست بودنم کاملا احساس راحتی می کردم گفت به نظر نمیآید آید که خیلی نجوش و گوشهگیر باشی جا خوردم. پرسیدم از کجا می دانید که این نمایش من است؟ در این مورد شم و استعدادی به هم زدم. برای همین همینجا هستم. به مردم کمک می کنید که طریقه سلطه خود را بر دیگران ببینند؟ بله و خود واقعیشان را. چشمانش از اخلاص و صداقت برق می زدند. کاملا سریح بود. از اینکه خود را به بیگانه ای اوریان نشان میداد هیچ نشانی از دست در اون پیدا نبود ساکت ماندم تا او در آمد و گفت آن پنج کشف و شهود اول را فهمیدی؟ گفتم بیشترشان را خواندم و دربارهشان با چند نفر صحبت کردم تا این حرف از دهانم در آمد متوجه شدم که بسیار پوشیده و در پرده حرف زدم لذا گفتم فکر می کنم پنجتای اول را فهمیده باشم فقط از شماره شش خیلی سردر نمی آورم سرش رو تکان داد سپس گفت بیشتر افرادی که باشان صحبت می کنم حتی اسم کتاب خطی را هم نشنیدند. آنها میآیند اینجا و شیفته انرژی میشوند. همین به تنهایی باعث می شود که درباره زندگیشان دوباره فکر کنند چطوری با این آدم ها اشنا با قیافه رندانه نگاه هم کرد گویا آنها مرا پیدا می کند. گفتید که بهشان کمک می کنید که خود واقعیشان را پیدا کنند. چطوری؟ نفسی طولانی کشید سپس گفت فقط یک راه وجود دارد هر یک از ما باید به تجربه خانوادگیش رجوع کند آن دوران و مکانهای کودکی و هر چرا اتفاق افتاده از نو بررسی کند همین که از نمایش قدرت خود آگاه شدیم آن وقت می توانیم حواسمان را بر حقایق والای خانوادهمان متمرکز کنیم به اصطلاح به آن جامعه های زیر سفید و زربفتی که در پشت کشمکش برای انرژی نهفته است وقتی این حقیقت را پیدا کردیم می تواند به زندگی ما نیرو بدهد چه این حقیقت به ما میگوید که کی هستیم در چه راهی گام برمیداریم و چه کار داریم می کنیم گفتم سانچز اینها را به هم گفته می خواهم درباره پیدا کردن این حقیقت بیشتر بدانم به خاطر سوزه هوای اصر زیپ کتش را بالا کشید و گفت امیدوارم بعدان به توانیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم اما راستش حالا دلم می بروم به پدر سانچز خوش آمد بگویم من چشم به ویرانه ها دوختم و او افسود هر چه دلت می به به و بر نگاه کن بعد وقتی به خانم برگشتی می بینمت مدتی یک ساعت و نیم در این مکان باستانی گشتم در بعضی جاها که احساس میکردم بیشتر از جاهای دیگر شکوه عظمت دارد بیشتر درنگ میکردم. با شیفتگی و دلبستگی درباره تمدنی که این قلعه را ساخته بود به فکر فرو می‌رفتم. آخر چگونه این سنگ ها را تا این بالا آورده و با این سبک و شیوه یک را روی همچیده بودند؟ ناممکن به نظر می‌رسید. وقتی علاقه و شوق وافرم به این ویرانه ها فرو کرد، افکارم متوجه وز و موقعیت شخصی خودم شد. با اینکه که و شرایط من عوض نشده بود، حالا کمتر احساس ترس می کردم. اعتماد سانچز به من اطمینان به نفس داده بود. احمق بودم که به او شک می و به همین زودی به پدر کارل هم علاقه رسانده بودم. وقتی تاریکی فرود آمد، به طرف ماشین رفتم و به سوی خانه پدر کار راه افتادم. نزدیک خانه که خانه رسیدم، دو نفر را دیدم که کنار هم توی خانه ایستادهاند هنگام ورود به خانه، صدای شلیک خنده به گوشم رسید. هر دو توی آشپزخانه به کار آماده کردن شام مشغول بودند. پدر کارل به ام خوش آمد گفت و مرا تا دم یک صندلی همراهی کرد. تنبلانه جلوی آتش بزرگ شومینه نشستم و به تماشای دوروبر پرداختم. اتاق بزرگی بود و با چوب پهن پهن، پنه بسیار رنگ رو رفته و کثیف قاب شده بود. دو اتاق دیگر ظاهرا اتاق ها بودند که به راه رو باریکی متصل می شدد. خانه را لامپ‌های های کمسویی روشن کرده بودند و به نظرم پت ضعیف پت مولد برق را میشنیدم. وقتی تدارک شام تکمیل شد مرا سر میز چوبی زمختی دعوت کردند. سانچز مراسم دعای کوتاهی اجرا کرد و پس از آن شروع به خوردن کردیم. آن دو مرد در حال صرف غذا همچنان حرف میزدند پس از آن با هم کنار آتش نشستیم. سانچز گفت: پدر کارل با ویل حرف زده. بلافاصله با هیجان پرسیدم: کی؟ پدر کارل گفت: ویل چند روز پیش آمد اینجا. چند سال پیش دیده بودمش. سری به اینجا زد تا اطلاعاتی در اختیارم بگذارد. می گفت، فکر می کند می که چه کسی پشت اعمال دولت در برابر کتاب خطی دست دارد. پرسیدم، چه کسی؟ سانچز دوید تو حرف ما و گفت، کاردینال سباستیان. پرسیدم، مثلا چه کار می کند؟ سانچز گفت، ظاهرا از نفوذش در پیش دولت استفاده می کند که فشار نظامی رو علیه کتاب خطی بیشتر کند. همیشه ترجیح داده به جای ایجاد اختلاف و دو دستگی در کلیسا آرام و در خفا از طریق دولت اقدام کند. حالا دارد بر تلاشهایش میحفظاید. و بختانه ممکن است تلاشهایش به نتیجه برسد. پرسیدم منظورت چیه؟ جز چند کشیش شورای شمالی و چند نفر دیگر نظیر جولیا و ویل انگار دیگر کسی هیچ نسخه ای از آن را در اختیار ندارد. پرسیدم، خوب، پس دانشمندان ویسینته چی؟ هر دو لحظه خاموش ماندند. آن وقت پدر کارل گفت، ویل به من گفت که دولت در آنجا را بسته. همه دانشمندها را دستگیر و نوشته های تحقیقیشان را هم توقیف کرده است. پرسیدم آیا جامعه دانشمندان در برابر سکوت میکنند؟ کنند؟ سانچز گفت از دستشان چه کاری ساخته است؟ وانگهی آن تحقیق به هر حال از نظر اغلب دانشمند ها پذیرفته نبود. از قرار معلوم دولت این فکر را شایع کرده که این آدمها قانون را نقص میکردند. باورم نمیشود که دولت با این کارش بتواند بی هیچ تاوانی خود را از محلک بیرون بکشد. پدر کارل گفت از قرار معلوم تا حالا که موفق بوده چند جا تلفن کردم تا مسئله را حلاجی کنم و همه همین ماجرا را تعریف می کردند. با اینکه دولت سعی می کند این قضیه در نیاید اما دارد کار مبارزه و سرکوب آن, آن را تشدید می رو به هر دو پرسیدم شما فکر میکنید چی پیش می آید؟ پدر کار شانه‌هایش را بالا انداخت و پدر سانچز گفت: نمیدانم. بستگی به این دارد که ویل چی پیدا بکند. پرسیدم: چرا؟ چنین به نظر می‌رسید که به پیدا کردن بخش گم شده کتاب خطی یعنی کشف و شواهد نهم خیلی نزدیک شده باشد. شاید وقتی موفق شود به قدر کافی علاقه برای مداخله جهانی در اینجا پیدا خواهد شد. از پدر کار پرسیدم: نگفت که میخواید کجا برود؟ دقیقا خودش هم نمیدانست. اما میگفت که پیش الهام شده که به منطقه شمالی نزدیک گواتمالا برود. الهام؟ بله. وقتی برایت مسلم شد که کی هستی و به خواندن کشف و شهود هفتم ادامه دادی آن وقت معنی مکاشفه و الهام را هم میفهمی. به هر دوشان نگاه کردم. چقدر آرامششان باور نکردنی بود؟ پرسیدم چطوری میتوانید اینقدر آرامش خود را حفظ کنید؟ اگر ریختن اینجا و همه را دستگیر کردند چه کار میکنید؟ صبورانه به من نگاه کردند. اون وقت پدر سانچز شروع به صحبت کرد. آرامش را با بیتنایی اشتباه نکن. ظاهر آرام ما نمونه و است از اینکه چه ارتباط درستی با انرژی برقرار کرده ایم. ما به ارتباط خود بدون توجه به شرایط و اوضع و احوال ادامه می دهیم زیرا این بهترین کاری است که از دستمان برمیآید. متوجه این موضوع هستی که مگر نه؟ گفتم بله البته به گمانم برای ادامه ارتباط خودم مشکل داشته باشم هر دو لبخند زدند پدر کارل پرسید وقتی برای روشن شد کی هستی، دیگر ادامه ارتباط آسان تر می شود. پدر بلند شد و گفت شستن زرف ها هم با من و رفت به طرف آشپزخانه نگاهی به پدر کارل انداختم و گفتم خب، برای اینکه برایم روشن شود کی هستم باید از کجا شروع کنم؟ جواب داد، پدر میگوید می گوید که تو دیگر نمایش های قدرت پدر و مادرت را می فهمی. راست میگوید آنها هر دو بازپرس بودند و مرا دیرجوش و گوشنشین بارا آوردند. خب، حالا باید از رقابتی که بر سر انرژی در خانوادت وجود داشت فراتر بروی و دنبال دلیل واقعی برای وجودت باشی. گیجگونگ نگاهش کردم. رواند پیدا کردن هویت معنوی واقعی وادرت می کند که به سراسر زندگیت مثل یک داستان بلند نگاه کنی و به کوشی که معنی والاتری برایش پیدا کنی و با این سوالها شروع کنی چرا من در این خانواده به خصوص به دنیا آمدم؟ چه هدفی در این کار ممکن است وجود داشته باشد؟ گفتم نمیدانم پدرت باسپورس بود دیگر چی بود؟ مذورت این است که به چی عقیده داشت؟ بله. لحظه ای به فکر فرو رفتم. سپس گفتم پدرم اصولا اعتقاد داشت که باید از زندگی لذت برد. باید با صداقت و درستی زندگی کرد. اما بیشترین اصاره آن را کشید. میدانی باید از زندگی لبریز و سرشار شد. چنین فرصتی برایش وجود داشت؟ تا حدی. اما بگونه گونه هم همیشه به نظر می آید درست وقتی که فکر می کند نزدیک است که بیشترین لذت زندگی نصیبه شود دوچار بعد اقبالی شده. پدر کارل چشمهایش را تنگ تر کرد و به فکر فرو رفت. عقیده دارد که زندگی برای تفریح و لذت است، اما کاملا از آن بهره مند نشده؟ بله. تا الان فکر کردی که چرا؟ نه واقعا. همیشه پیش خودم فکر میکردم که بد بیار است. شاید هنوز راهش رو پیدا نکرده. شاید. راجع مادر از چی فکر کنی؟ عمرش رو به شما داده. میتوانی بفهمی که زندگیش به چی بند بود؟ بله. زندگیش کلیسایش بود. پیرو و طرفتار اصول مسیحیت بود. از چه راهی. به خدمت به خلق و اطاعت از شریعت الهی ایمان داشت. از شریعت واقعا اطاعت میکرد؟ دقیقا دستکم تا انجایی که کلیسا بهش تعلیم داده بود. میتوانست پدرت را قانع بکند که همان فرایز را انجام دهد؟ خنده گرفت. راستش نه. مادرم ازش میخواست که هر هفته به کلیسا برود و در کارهای جمعی شرکت کند. اما همانطور که گفتم او روحی آزاد تر از این حرفها داشت که زیر بار قاعده و قانون برود. پس جای تو کجا بود؟ نگاهش کردم. هیچ وقت فکرش رو نکردم. آیا هردوشان وفاداری و اطاعت تو رو نمیخواستند برای همین نبود که از تو بازجویی میکردن تا مطمئن شوند تو از ارزشهای دیگری جانب داری نمی هردوشان نمیخواستند تو فکر کنی که راهب آنها بهترین راه هاست؟ چرا درست حد زدید چه بکنی کنیشی از خودن نشان میدادی؟ گمان کنم فقط سعی میکردم که از جبهه گرفتن اجتناب کنم هر دو مراقبت بودند که ببینند دیدگاههای خاص آنها را رعایت میکنی یا نه و تو که از خوشنود کردن هر دو ناتوان بودی گوشهگیری و انزوا را انتخاب میکردی گفتم من که اینطور میفهمم پرسید برای مادرت چه اتفاقی افتاد به بیماری پارکینسون مبتلا شد و پس از اینکه مدت‌های مدتهای مدید از این بیماری رنج می‌برد فوت کرد. آیا به اعتقاداتش همچنان پایبند بود؟ گفتم، کاملا به تمامیان. به این ترتیب او چه منو و مفهومی برایت به یادگار گذاشت؟ چی؟ تو در جستجوی معنایی هستی که زندگی او برایت داشت. دلیل اینکه چرا از او متولد شدی، قرار بود چه چیزهایی از او یاد بگیری. هر انسانی چه خودش بداند و چه نداند، با زندگی خود نشان میدهد که به نظر او انسانی دیگر چگونه باید زندگی کند. باید در تلاش کشف این مسئله باشی که او به تو چی یاد داد و در عین حال چطور میشد کاری کرد که بهتر زندگی کند. هر چیزی را که میتوانستی در مادرت تغییر بدهی بخشی از آن چیزی است که تو خودت داری رویش کار میکنی چرا فقط بخشی برای اینکه بخش دیگرش مربوط میشد به اینکه چطور میتوانستی زندگی پدرت را بهبود ببخشی هنوز هم سردرگن بودم او دستش را بر شانهام گذاشت ما فقط آفریده جسمانی پدر و مادرمان نیستیم بلکه مخلوق معنوی آنها هم هستیم تو از این دو نفر متولد شدی و زندگی آنها تأثیری قطعی و برگشتناپذیر در هویت تو داشته است برای کشف خود واقعیت باید قبول کنی که تو واقعیت را در موقعیتی میان واقعیات آنها شروع کردی تو به این دلیل از آنها متولد شدی که چشماندازی فراتر از آن که آنها در آن در آن قرار داشتند در پیش رو داشته باشی مسیر و راه تو کشف واقعیتی است که ترکیب و تعلیفی والاتر از آن داشته باشد که این دو به آن اعتقاد داشتند سرم را به نشانه تایید تکان دادم پس چطوری میتوانی چیزی را که پدر و مادرت بهت یاد دادند بیان کنی؟ جواب دادم مطمئن نیستم خودت چی فکر میکنی؟ پدرم فکر میکرد زندگی یعنی افسودن بر طول عمر لذت بردن از هویتی که کسب کرده و سعی میکرد این هدف را دنبال کند مادرم به ایثار و از خودگذشتگی و صرف وقت برای خدمت به دیگران و فراموش کردن خودش اعتقاد داشت فکر میکرد این چیزی است که کتاب مقدس دستور داده است اما خودتو در این مورد چی فکر میکنی؟ راستش نمیدانم چه دیدگاهی را برای خودت در پیش میگیری؟ دیدگاه مادرت یا دیدگاه پدرت را؟ هیچ کدام را. ماجرا این است که زندگی به این سادگی ها هم نیست. خندید و گفت: داری مرموز میشوی. فکر می کنم که نمیدانم اما اگر مجبور شدی یکی را انتخاب کنی چی؟ دو دل ماندم سعی کردم با صداقت فکر کنم. آن وقت یک دفعه جواب به ذهنم آمد گفتم حرف هر دوشان هم درست بود هم غلط. چشمهاش برق زد یعنی چطوری؟ دقیقا مطمئن نیستم اما به نظرم یک زندگی درست باید شامل هر دو دیدگاه باشد